0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播硬核班长阿甘。大家好，我是主播硬核政委小九。非常高兴能够在空中和大家见面，这是我们2018年的第数不清之多少节目，<笑><笑>对吧？对，没错。呃，今天呢，我跟九哥老规矩，要给大家聊一个非常有意思的话题，因为我们每期节目都很有意思。没错。不过这期节目呢，和之前的那期神秘学一样，是伴随着我们微信公众号上写出的一篇共济会——地球上最大神秘组织的入门科普所做的特别节目，为的是可以让大家更详细、更直观、更切入的了解我们那篇微信文章写的是什么，而它的切入点、重点又在哪里，方便于大家可以更深入的知道我们所说的共济会到底是一个什么玩意儿。对，今天聊的呢，主要的文案，大家如果感兴趣的话，可以到我们的公众号上搜索去阅读。对，我们的公众号名字是什么呀？九哥，硬核班长。什么硬核班长？什么硬核班长？好，你刚才说的声太大了，我一会儿得做这个降音处理，要不然容易成破音，你知道吧？好。节目开始之前呢，还是先进我们硬核电台的广告。我们的节目《硬核电台》呢，已经在喜马拉雅播客平台独家播出。欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们，同时也欢迎到微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们，了解主播生活的第一手信息以及我们节目的最新资讯。好，广告做完，让我们开始今天正式的节目——共济会，地球上最大神秘组织的入门科普。九哥，在咱们按照这个微信的公众号文章聊之前。咱们俩先来说一说自己所认知当中的共济会到底是一个什么样的东西吧。好吧。啊，你所认知当中的共济会是什么呢？你接触它的缘起又是什么呢？其实我觉得呀，这个只要是以“共”开头
1: 的，好像都是挺神秘的。哈哈哈
0: 你这，你这话有点很值得回味
1: 、啊，你知道吗？<笑>就反正也是令人景仰，也令
0: 人生畏。反而是用“共开头的，不管是党还是会啊，都是挺神奇的，对对对你知道吗？也挺规模也挺大的，对,对,对,对吧？没错，嗯，呃，工机会
1: 呢，其实我作为一个民间人士哈，嗯，接触和了解它，应该说都是通过影视作品里边了解的比较多一些。对、就是，以前在看《科幻世界》的时候，有曾经看到过小说里边有类似于工机会的情节，嗯，然后就比如说看电影。呃，比如说像国家宝藏，哎，我刚想说这个关于共济会这个这个情节在里面背景，对，呃，还有就是你像跟共济会类似的，我不确定是不是共济会的，就、嗯、像那个通缉令里面，嗯，讲到了其实
0: 神秘组织是吧？啊、呃，神秘组织，我觉得也是在影射共济会，它跟共济会是两回事儿，嗯、但是这种神秘组织存在于。社会大众所不为人知的角落的这种设定对对，对这种设定是非常的、非
1: 常的令我好奇的。嗯，呃，但是呢，不管怎么说，共济会并不是虚构出来的、子虚乌有的东西，对，而是呢，真真正正的存在于大众的视野之外，而又被大众呢所知道的一个神秘组织。我觉得这个其实挺神奇的。后来呢，又经过了硬核班长给我的科普，嗯、呃，看到了我们的共济会的这篇文章。看到了之后呢，我对共济会呢又有了一个更加深刻的了解，就是我知道原来共济会它早在公元前四千多年就已经出现了，嗯、那也就是说，呃不，它可以追溯到可以追溯到公元前四千多年，那也就是说
0: 它比耶稣都要早四千年，那太牛逼了。<笑>对，刚才你说的一个电影正好是我想提的《
1: 国家宝藏》。对
0: ，我接触共济会。这个组织的缘起应该是三部作品，嗯，哪三部？第一部就是 EVA 啊、哦、，EVA 对，因为 EVA 里边有太多太多共济会的东西了，一会儿我们可以展开的聊。嗯，之后就是《国家宝藏》，嗯，《国家宝藏》里边是直接把这个共济会的名字写出来了、念出来了，你知道吧？在独白里，第三个就是《古墓丽影》嗯，《古墓丽影》一我小时候看的安吉亚·朱莉那一版，那一版你还记得吗？在劳拉出发去。东南亚某国寻找古物之前，出现了反派嘛？嗯，反派是一群人坐在一个长桌上，每人背后有一个背板特高的椅子。等他们聊完天以后，镜头一拉，拉到了一个三角形的一个放着金光的眼睛上面。哎，我当时就在看，为什么这个东西跟我在《国家宝藏》里边听到的那个东西、看到的那个东西那么像？他们两个之间好像又神神秘秘的，有一些乱七八糟的联系。我就去网上搜，搜完了之后，我发现啊，生命之树，人类不全这类型的东西，怎么又跟 E V a 那么像？结果就全部套在了一起。之后我就开始有关于查找这方面的种种的东西。后来我越来越产生疑惑的一点是什么？九哥，你知道吗？什么？就是共济会。首先，大家都知道有这么一个东西，对吧？第二一点，共济会是一个非盈利的组织，嗯，最起码在。外围人看来，它是一个非盈利的组织，
1: 不是，它就
0: 是一个非盈利的组织。对，嗯、那我就搞不明白了，它又不是教会，它不是宗教，嗯，对吧？同时呢，它又没有那么大的商业版图，是以盈利性质为前提所存在的机构，那它是以一个什么样的构成方式存在了这么多年呢？精英组织啊，哎，我就想真的是问一下这个，那精英组织。我们都知道，掌控了这个世界上的权利、财富，以及是我们所看不到的种种的事物，对吧？包括我们那次说，上级跟下级，高阶层跟低阶层，高维度跟低维度，实际上区别是在于哪儿？首先是你看到的东西不同，就是眼界的不同。前两天呢，我跟我们这边老板聊天儿，聊天儿，我们聊到了一个东西，说现在的财富差距啊，然后包括说现在人。的阶层差距根本性的原因是在于所掌控信息的不对称。对，没错。共济会既然是一个由精英组织组成的一个群体，他们所拥有的信用价值、信息都是互相交换的。嗯，他们的维度实际上就比我们要高，因为他们的格局比我们更大，眼界更开阔，信息掌握得更完全。我们相对于他们就是最不对称的那些老百姓。嗯，你要说什么呢？所以这样的一个组织，市面上。关于他的种种信息，你全部都可以相信。嗯
1: ，
0: 对于我而言，这全部都可以相信。因为你如果是在百度上，或者说谷歌上，或者说任何一个搜索引擎上，尤其是暗网，查共济会的东西太多了，嗯，传闻多到你不能想象。甚至啊，甚至有人说，就是中国的鸦片战争实际上就是由共济会策划。指导引起的？为什么？因为倾销鸦片的那个公司叫东印度公司嘛，对吧？英国的东印度公司的实际控制人是共济会在当时的一个高层，三十三层共济会他所开立的。那这样的一个公司，像中国倾销鸦片，然后导致了鸦片战争。同时呢，他们八国联军来什么？呃，中国，呃，侵华或者说是捣乱北京，烧毁圆明园。是为了从圆明园里边拿到一个中国古中国的一个神奇的物品，这个我信
1: ，因为我、啊、我听说共济会就是为了寻找孙悟空的墓。对
0: <笑>、哎，这种新闻特别多，当然我也不信这个传言啊，
1: 这个传言我是不信是。是这样的，就是因为所有的这些传言都是不能证伪、不能证真的
0: ，嗯、所以呢，就是存在
1: 于大家的这种想象里边，<对>或者说互相的这种。口耳相传里边呢，对，有人是倾向于愿意去相信他，对，对
0: 有人是倾向于不愿意去相信他，对，其实我都理解，对，理解，但是我就一直在想一个问题啊。首先，刚才我们提到了公鸡会它特殊的构成群体，嗯，而且因为它这些构成群体造成了它信息不对称，掌握的权力资源要比我们知道的多太多太多太多。太多太多是的，所以哪怕市场上有很多不切实，我们一眼就能看出是假的消息，但是还有很多消息。实际上，我觉得可能是真的。嗯，为什么呢？因为关于共济会，它操纵这个世界，操纵某些力量，做了某些影响到世界进程发展的事儿的新闻，已经有上百年，甚至说是几百年的历史了。嗯，在这几百年的历史里边，如果大家想一想啊，它是一个没有实质性的能力的一个组织，早就被剿灭了，不能叫剿灭，早就消失掉了。啊，对，早就消失掉了，或者说早就。引起某个大势力的不满，消失掉了，而且实际上也已经引起了大势力的不满，因为我跟大家沟通一个已经确认，而且是所有历史都盖棺定论的，是什么呢？就是教会梵蒂冈教廷实际上是跟共济会闹过很长很长时间的不和，甚至还打过仗，因此引发过战争。嗯，跟教廷作对，大家要知道，西方在前几百年的历史里边。教廷是一个什么样的存在？当时是政教合一，那你既然能够在教廷反对你的情况下存活下来，而且现在我们知道，教廷的权威啊一降再降，但是共济会在我们面前好像还是那么神秘，你就可以知道它并不是一个普通的组织。所以今天我们的节目可能有的东西听起来不切实际，可能有的东西。看上去也不是那么真实，但是它偏偏就是遗藏在历史书的角落里，遗藏在我们所能搜集到的所有碎片化信息表象下的有关于共济会的一些真实传言。那我这边能够给大家确认的是什么？就是我写的那一篇《共济会：世界上最大神秘组织的入门科普》这篇文章里边所写的每一句话，全部都是有引用的。嗯。引经据典的，绝对都是来源于一些较官方的媒体或者说是文献所发布信息，绝对没有说通过网上的传闻，或者说是通过一些三四流的小报看到的信息，这个都没有的。或者我是直接上了外网，或者我是看的共济会宪章，或者说我是看了各种的百科，然后找出来的。也上过外网，也上过暗网，或者说我查了一些。大家可能平时听都不会听过的网站找到的这些信息，在这一块的话，我相信而言还是比较自信的，拿到的这个东西给到大家误导性不会很强。然后同时再有一点，就是我们今天所说的所有的信息，大家刚才都已经听到，全部都是阿甘查找到的，并非是我自己本人捏造。所述的观点呢，也不代表我跟九哥两人的观点。所以评论区的各位评论家们，你们稍安勿躁，好吧？我们可以多讨论，但是尽量不要争执。那还是按照之前我们做神秘学的那期数据来看，我们先引入文章，好吧？好，共济会呢是一个神秘组织，世界上的众多著名人士以及政治家都是共济会成员，这是已经盖棺定论并且已经确认的事情。它的起源呢，目前没有确定的说法。根据共济会的纲领文献， 1 7 2 3年出版的《共济会宪章》，它的第一部历史篇上的解释说，共济会呢起源于公元前四千年，这一年呢被称为光明之年。共济会的这些先人自称为是该隐的后人，通晓天地自然以及宇宙的奥秘。传说是怎么写的呢？给大家念一下，在共济会的起源传说中如此记载。这伟大的学问究竟从何而来？听吧，如同《创世纪》第四章中记载的那样，早在大洪水之前，有一个叫拉麦的人，他是该隐的后代。拉麦有两个妻子，一个叫雅大，一个叫齐拉。雅大生了两个男孩，他们是雅巴和尤巴；齐拉生了一个男孩和一个女孩，他们是土巴该隐和拿马。这四个人象征着人类对自然科学的探索。哑巴是第一个研究地理的人类。哑巴，我刚才就想笑。哑巴呢，他第一次使用石材和木材建造房屋。尤巴是世界上第一个音乐家。土巴该隐发现了冶炼钢铁的技术。最小的妹妹拿马发明了纺织技术。大家看啊，这一段来自于共济会宪章当中的一个起源介绍和《创世纪》里边写的并没有任何区别，但是呢，共济会的故事还有后话，后话怎么写的很重要。四兄妹知道自己对自然的探索会引起神的震怒，宇宙的伟大建筑者必将以水火惩罚窥视神之秘密的人类。在洪水来临之际，他们为了让伟大的学问流传人间，特地。将知识镌刻在两根石柱之上，其中一根称为雅伯，它不会因火而毁坏；另一根称为拉特拉斯，它不会毁坏于水中。其中一根石柱终于被一个人发现，它是三重伟大的赫尔墨斯，并且赫尔墨斯将这伟大的学问的一小部分传授给了未来的人类。接下来呢，就是古代共济会的登场。这段开头引用的是《创世纪》的第十章和第十一章，写的是洪水消退之后，神因为诺亚的虔诚而喜悦，并且决定不再毁灭人类。然而，人类并没有忘记对神之领域，也就是自然科学的探索。在复兴之后，大多数的人类仍旧十分愚昧，只有石匠仍旧掌握着自然科学和几何学的秘密。根据这些知识，他们知晓了。人只不过是神的不完善的复制品。时工们发现，如果通过自身努力，就可以克服人类的精神和肉体上的缺陷，从而回归到神的领域
1: 。这一段
0: 值得好好聊一聊。
1: 就是人类补完计划。
0: 对，大家如果看我们写的那篇微信文章的话，会发现写到这段的时候呢，我贴了一个 EVA 里初号机头顶顶光环的一个图片。因为著名的日本动画 EVA 在写剧本的时候，其实就构思参考过共济会的典藏，这个是在安野秀明接受采访的时候给出过明确答复的。同时有传言啊，安野秀明也就是 EVA 的导演本人也是共济会的成员，而且层级并不低。这段文献给大家念出来的意义在于哪儿？实际上我们可以了解到共济会的起源非常非常的早。他们把自己甚至引申到了神创世初期，对吧？首先就是，我觉得共济会跟教廷其实是本源上面可能都是一致，来自来自于同一个上帝。对，但是但是，你有没有看到他跟教廷的区别在哪儿？教廷是完全的对神虔诚，相信于神，就像是刚才讲到的神话里诺亚那个角色。嗯、但是共济会从一开始就在探索。神的领域，自然科学这一块刚才我不是念到我们神话里边有一段神说因为人类对于神领域的探索，使神愤怒，降下了洪水。对，对，所以共济会他可能一开始他们所探索的领域就是在神的领域里，不想让人类去参与进去的。嗯，而且 EVA 里边如果大家看的话，提到的一个人类补完计划是说什么呢？大家了解这个《创世纪》的话，会知道，首先在伊甸园里有两棵树，一棵呢生出了生命果实，一棵生出的智慧果实。那人类是吃到了智慧果实，有灵魂，但是人类没有吃到生命果实，所以说没有像神那样强大的肉体跟能力。使徒在 EVA 里边就是拥有生命果实的人。那如果大家有看过 EVA 那部动画的话，会知道初号机。在有一次暴走之后，吃掉了使徒。通过吃掉了使徒，他获取到了生命果实的能量，所以 EVA 里的初号机有可能变成神。所以在安野秀明的四部新的 EVA 的剧场版动画里边，包括说老版的动画片里边，我们可以看到 EVA 为什么那么与众不同。因为真嗣的母亲实际上就是消失在 EVA 里的，消失在初号机里的。对。所以初号机首先拥有灵魂果实，或者说叫心灵果实，同时呢又吃掉了使徒之后拥有了生命果实，所以它是一个被捕完的，一个具有自己主动生命能量的。大家可以看到啊，里边有一集是真嗣并没有进入到初号机里面去，然后有一个石头掉下来，一辉的手啪动了一下，帮真嗣挡住了那个石头。那个时候真嗣还没有驾驶它，没有进到那里边去驾驶它。因为他是自主有行政能力的，就是出号机，所以他们之间实际上和我刚才提到的共济会有很深的关系，而且共济会里边同样也有人类股权计划。为什么会这么说？我们接着往下看我写的这篇文章。好，刚才我们讲到，就是洪水消退之后，神因为诺亚的虔诚而喜悦，并且决定不再毁灭人类。但是诺亚的不孝之子当中有一个儿子叫古时。古时呢，有一个儿子叫做宁禄，宁禄是巴比伦的国王。为了防止再次遇到大洪水时人类灭绝，宁禄呢就将当时的石工们从四面八方聚集到巴比伦，开始建造一座极高极高的塔，也就是后来我们所熟知的通天塔，传说中的巴别塔。巴别塔实际上就是当时人类联合起来兴建，希望能够通往天堂的高塔。为了阻止人类的计划，上帝呢将人类所区分开来，让他们说出了不同的语言。那之后，建造巴别塔的人类就不能相互沟通了，所以通天塔的计划也就失败掉。自此之后，人类就各奔东西。这个事件为世界上出现不同的语言和种族提供了解释
1: 。那巴别塔
0: 建造失败之后，我们知道，按照这个传说，人类已经分成了不同的族群，有了不同的语言。但是呢，刚才我们讲到，拥有着对自然科学知识的这些石工们，是参与巴米塔建造的对主力群体。嗯，那这些石工呢，在受到上帝的惩罚之后，也就得到了警示。他们从此不再将伟大的学问透露出去，他们组成了秘密的组织，采用口令、暗号和秘密的握手方式表示身份，同时呢，区分在团体中的级别，还有工作当中的一些职务。这些石工呢，在耶路撒冷建造了所罗门的神殿。他们在古希腊呢被称为丢尼修建筑团。他们在中世纪为基督教徒建造教堂和各种大型石造建筑。石工们呢严守组织秘密，在建筑工地旁边开设的集会所进行聚会交流知识。他们信奉宇宙的伟大建筑者，通晓宇宙天文、人体解剖学、几何学的浩瀚知识。他们互相称为兄弟。奉行兄弟友爱，同舟共济，这个就是共济会的一个缘起。九哥，你觉得这个缘起可信度高吗？首先我要说哈、啊，嗯，呃，我并不相信这个
1: 缘起，我也不相信，<笑>呃，但是我觉得这个缘起特别有意思。嗯，为什么？因为这个缘起其实向我们解释了很多，呃，共济会他追求的。呃，或者说他的初衷、初心，还有就是他的他实际上的一个追求的发发展方向。嗯，你看这些时工代表的，无论是研究几何学也好，还是研究什么也好，它其实是自然科学。科学对，自然科学是什么呢？就是一种非常理性的这样的一个对世界的对世界本真的这样的一个探索和追求。对。我觉得这一点也正好就是共济会它本身成立的初心，嗯，也是它的魅力所在，嗯，呃，为什么有那么多的精英人士，包括我们都不能说叫政客了，应该叫领袖，对吗？嗯，还有很多的大科学家，嗯，大艺术家，比如说达芬奇，对。就是高级知识分子，真正的人类站在人类的金字塔，就是站在人类智慧金字塔顶尖的这一类人。为什么他们都以自己身为共济会为荣，并且成为共济会的一员呢？那一定是因为这个阶层能够带给他们的，第一是一种找到同类的那样的一种认同感、归属感；第二。一定是共济会能够给他们提供一个更好的资源和平台，让他们去探索这个世界。嗯、对，共济会呢，其实，哎呀，我在聊这个的时候，我可以很很老实的跟你说啊，嗯、我很想进共济会，我很想进，知道吗？但是，哎呀，
0: 但是，哎呀，不知道这辈子有没有机会。有有，我告诉你，九哥，你去趟美国，然后共济会的堂口现在已经开到就是满大街都有了，嗯、但是你想进很容易。
1: 对你真的想
0: 往上走很难。对，<笑>啊，这个一会儿咱们聊。我刚才提到一点，就是这个文献里边提到，攻击会的人啊，对然什么，攻击会里的人对于什么自然几何、呃科学知识，包括说一些<对>哎，对、嗯、发明创造都很了解，嗯、对吧？对。刚才我们也说到了，就是达芬奇，嗯、哎，他实际上是这个攻击会里边的一员，嗯，对吧？如果说大家有看过什么《达芬奇密码》《所罗门钥匙》，还看过。国家宝藏的话，<笑>里边都聊到了达芬奇他的一些秘密。确实，他这个人很神奇
1: ，本身就是一个人精中的人精，或者说人间中的人间嘛。<对>我始终认为他是一
0: 个特别大的天才。对，对对你看达芬奇当年就画出了这个人体的一个解剖图，嗯，对吧？而且，黄金比例，哎，黄金比例就是很和共济会所提出的构想很像啊，圆规的、就是、规矩啊。数字啊，还有就是完美的人类呀。对，而且他还提到了，就是达芬奇其实造出过飞行器。如果说当时有汽油的话，可能就已经飞起来了，对吧？嗯。但是我一直在想，那当时是不是已经造出了呢？比如说，共济会的人他就知道有汽油这么个东西呢？这个你也说不准吧、啊。不是汽油，但是我相信能源这个概念，他们一定是很早很早就知道的。对，你你知道吗？之前我看过那个一篇文章，这篇文章里边是提到，呃，当时想制造这个核武器，嗯、同时想制造一些大规模的杀伤性武器，就始终找不到这个方程式，嗯、或者说是配料、秘方、配方，它这个如何组成这个武器所需要的当量。那当时有一个研究神秘学的大哥过去了，就用了很简单的一段时间吧，就给到了当时的政府一个特别牛逼的配方，然后最终做出了那个武器。这个也是真实的啊！嗯、为什么是真实的？因为我是真的看过那篇文献，里边还提到的那个人名是克劳利吗？还是谁？如果大家对克劳利想了解的话，也可以去查一查。克是那个千克的克，千克的克，对。劳劳工的劳，利是利益的利。嗯，这个人呢被称为野兽之王，也被称为世界上最邪恶的男人。关于他的文章，这个网上有很多很多很多。哎，有机会我阿甘你也可以写一篇这个文章。然、哦、有人写过了，我就是看了那篇文章嘛，写的特别好。呃，为了防止做广告的嫌疑，我就不在这提那个文章作者的名字了。主要是没给我们广告费。啊<笑>、嗯，对，当然人家做的已经很大很大。是的，是的啊。嗯 OK， 我们接着来说。好，那我们接着来说，刚才我们已经聊完了共济会，呃，往前追溯的一个元起时代，是吧？是<的>现在可以来聊一聊现代的共济会了，就是我们身边跟我们时代共存的这个真实的共济会。对，嗯，这个共济会呢，其实是出现在十八世纪的英国，那是一个带着宗教色彩的兄弟会组织，也是目前世界上最庞大的神秘组织，宣扬博爱和慈善思想。以及美德精神，追寻人类生存的意义。共济会的理论明显继承了诺斯提教派的一个宗教思想，而除了诺斯提教派之外，共济会呢也包含了十三世纪左右兴起的卡巴拉、拉丁炼金术的诸多元素。共济会的标志呢，这个其实在我微信公众号文章里边已经给大家画出来了，就是圆规加上曲尺。这我提一个事儿。华为 P1 的广告，嗯，大家可以去看一看。嗯、华为 P1 的广告是有一匹马出现在一个戈壁上，这匹马的对面呢是一个老头，这个老头穿着古希腊的那种衣服，手里边拿着的就是圆规跟曲尺。然后当这个老头看到那匹马以后，那匹马也看向这个老头，老头就把圆规跟曲尺扔掉了，然后朝那匹马狂奔，那匹马也在朝这个老头狂奔，然后就后。撞到一起，撞到一起之后爆出了一个华为 P 一的手机，这有什么寓意呢？对，这个很有寓意啊。对啊，我就是说这个寓意
1: 很值得玩味哈。对啊
0: ，为什么会值得玩味？一会儿大家可以，哎，这个我就不说了啊。大家可以到我那个微信公众号里，有关于共济会文章的最后最后那两行尾声里边，我提到的高晓松的那个节目里边所提到的一件事情。去做引证，然后你联想一下，联想一下华为最近几年在海外的一个事情，哎，我觉得这个挺有意思的，很值得玩味，对吧？这个细节简直就是给有些人设计的，对，就是给有些人设计的。那大家都知道，圆规跟曲尺实际上组成的象征性符号，它是共济会最基本的代表性徽章，这些都是石工，就是我刚才提到的石匠做测绘的时候要使用的工具。在共济会的思想当中，他们代表了会员完善自身所需要使用的一个道具。哎呀，让我想到了，哎，真的有太多相似的地
1: 方了，你知道吗？嗯。首先起源也是起源于欧洲，嗯，而且是十八世纪，嗯，而且呢，也是一个兄弟会的组织，嗯，并且呢，宣扬的也是博爱和慈善的思想，还有美德精神，追寻人类生存的意义。并且就是也是两个工具构成，就是镰刀和斧头，<笑>真
0: 的我觉得有好多好多相似的地方、哎哎哎哎哎哎。别别别别，瞎说话，啊，那个那个，你、这个、这个有工人在那游荡，在那游荡的，知道吗？时工也是工人嘛，但是
1: ，<笑>是时工是匠人。哎，对，所以我们现在社会追求匠心
0: 精神，你知道吧？哎呀，这个太值得玩味了啊！为什么我琢磨明白了咱们节目的健康发展，你收着点儿，我靠！你这个太吓人了，我靠！按你那么联想的话，完了这个，哎呀！哎，但是阿
1: 呆，你相不相信？其实共济会，我我虽然不太相信你刚才说的它的起源的这个故事啊、哦，我也不相信，但是。我相信一点，嗯，我觉得共济会在整个世界的历史上，它一定是对历史的发展起着非常重要的作用的
0: 。对，
1: 它在落后，毕竟是一个精英所组成的组织，就是每一个人，无论是从财富上面、资源上面、知识上面，还是从哪一个点上面，嗯，他可能都能够，就是以一点力量就能够撬动整个人类社会的历史的发展。对对
0: 而且你知道共济会里有一个最重要的一个点吧？就是宣扬兄弟博爱，嗯，同舟共济，明白吗？嗯嗯嗯、哪怕你面对的是一个三十三级的共济会，你自己只是一个一级的共济会，你们是平等的。呃呃，不，我说的是从那个、对兄弟的角度上,上,角度上，是平等的，只不过你们掌握的知识构成资不一样。对,一样对，但是他是需要帮你的。当你遇到事的时候，你找共济会，他是需要帮你的。因为这个是共济会最基本的前提，那也就变成了一个什么样的情况呢？只要我加入了共济会，我最终入了，而且我到了一个比较高的一个级别，那如果我有什么问题，你们需要帮我解决，嗯、不是说你们可以帮我解决，是你们需要帮我解决，嗯、这是义务。是啊，而且我有一些资源，我要义务性的跟你们做交易。嗯，接来又让我产生联想了。行了行了行了行了。小奶小奶咱们等过了二零三几年之后再再来聊这个问题，啊，接着说，接着来说，每一个共济会会所几乎都是由圆规，还有曲尺所组成的符号，它可能是由象征性的这种六芒星符号变化来的。曲尺呢，代表六芒星从中间向下的正三角形，代表真理；然后分规呢，代表了向上的正三角形，叫做道德。两者的结合代表着阴阳调和、真理和道德的和谐，行动和节制的规范，从而完成伟大的事业。六芒星其实出现在共济会它的各个角落里，也出现在
1: 各种好莱坞神秘电影的各个角落里
0: 。落里你就比如说这个金字塔上的眼睛，嗯、放着光的这个眼睛，出现在各种各样好莱坞的电影里，对不对？那接下来讲的就有意思了。首先呢，是从共济会诞生之初，质疑和反对之声便不绝于耳。由于其历史传承的特殊性和神秘性，许多历史性事件发生的背后都被指出有共济会成员直接或者间接的参与。而其消除精神与肉体的桎梏，回归于神的理念，一直遭到各个宗教的打压与反对，由此引发出诸多流血事件。最著名的。便是天主教会与共济会的世纪战争，罗马教皇高举反共济会的旗帜两百多年，直到今天。你看他的，要想看一个人有多大能力，就得看他的敌人是谁。哎，对，看罗马教皇啊，反共济会高举旗帜两百多年，嗯，而且还在反着。没有，现在好像说已经和解了，但是啊，嗯。就是也有一个说法，说共济会早就已经渗透了梵蒂冈的内部，甚至有很多位教皇本身就是共济会的高层。嗯，仍然是没有办法去取证的东西。对，最初的这个阴谋质疑呢，来自于法国大革命期间，共济会呢被怀疑支持了推翻君主制的一个运动。为什么？这边我也有一个列图，就是一七九一年巴黎印刷的石板，石制版啊，石头的石《人权宣言》上。画面正中上方正好就是共济会的独眼金字塔标志，在西方啊，所有的东西都要约法三章、写合同、立石板这样的一个国呃这样一个地区吧，或者叫做界。对对对，在他们的契约上所出现的标志实际上是很重要的，不可能说是无缘无故的出现这样的东西，所以我始终觉得，嗯，你懂的，嗯。再之后呢，跟大家普及一下共济会它的一个分层。共济会会员一共是分为33个级别，但只有一层到三层涉及到等级观念。第一层的会员被称为学徒，不是正式会员；第二层被称为技工，也不是正式会员；第三层叫做导师，就是正式会员。然后从三层到33层全部都是平级的。但是为什么是平级的情况下还要给做成3到3十呢？因为不同的级别。在共进会，意味着你可以去研究、学习的内容的一个多寡跟范围程度，也代表了会员在不同时期的发展。你级别越高，掌握的信息与知识就越完整，可以调用的资源和文献就越多。但是在底层的成员，甚至终其一生也没有办法知道共进会里边的一些基本条例，就这么大的差别。你比如说，现在咱们俩对于共济会所有的东西都是臆测，对吧？对，或者说了解到的一些文件、文章上面。甚至我
1: 们身边可能都够不着一个共济会的成员
0: 。对，但是咱们俩所了解到的东西，可能跟一级的共济会的学徒是一样的。嗯，为什么？因为你看到他们级别越多，其实不是说你能调动的金钱啊、权力资源越大，当然这也是相应的，嗯、是你掌握的知识越来越多。那我们可能就是说，因为共济会组成的都是精英人士，他们本来接触的信息跟我们就不对称。就比如说啊，有一任美国总统，我举举例子啊，有一任美国总统，他知道五十二区有一个外星人，那这个东西肯定是美国的绝密档案。嗯。但是他既然是共济会，他不能对这个会就是作为隐瞒，他也写到这里边。那这样的东西可能就被放在了第三十三层人才能去看的这些东西里边。那逐渐的、逐渐的，会有这些人，顶层的人啊，把自己的见闻放逐到这个库里边去，他们一起共享这个东西。很多人把自己所拥有的这个世界的秘
1: 密、秘文，然后贡献出来。所以呢，就是越高的级别，他
0: 拥有的这个世界上的秘密和秘文、啊，他就越了解什么是真实，越了解这个世界到底是什么模样。对，越了解这个世界到底它是一个什么样的。往后再来看啊，今天的共济会大约有600万人，会员呢几乎是占满了西方近代史的每一页，包括英国王室以及欧洲王室的很多成员，还有美国的很多人总统。美国的共济会1 7 3 3年组建的总会所被认为是美国的第一个共济会总会所，这个总会所呢后来被更名为圣约翰会所。这就是刚才说的共济会的堂口，为什么满大街都是？在美国真的是这个样子。目前已知的本杰明·富兰克林，独立宣言的起草者，一百美元上面那个胖子，<笑>就是一七三一年成为这个总会所辖区内的会员的。哎，呀、啊，跟你说共济会虽然不是宗教，但是它的这种
1: 形式其实跟教廷很像。对，你想，教堂遍布全世界各地，普通的民众。教会参与教会的这些教民，其实也是遍布各地的。对，但是真正的核心都掌握在
0: 教廷的手中。就跟你小学学过一个课吗？什么课？就是富兰克林吗？呃，不是，就是富兰克林放风筝。学过。啊。放风筝，然后放一个钥匙，闪电不是劈下了吗？你有没有发现，这就是对自然科学的探寻？肯定的呀。对呀。克林本身也是一个科学家。对呀，你看他也是共济会的成员。对，对不对？而且这是已经确认的。那目前我们知道的呢？已经确认的共济会会员里边，历届的美国总统中至少有十五位；美国独立宣言的五十六位签署者中至少有八位一七八一年的第一部美国宪法的签署者中至少有十位一七八九年美国宪法的四十位签署者中至少有九位；乔治华盛顿的六十三位将领中至少有三十一位，以及。英国北美殖民地十三个州的三十名州长中，至少有十位全部都是共济会。共济会的成员，这是一个比较好玩的例子。我真是查了好久才查到这个人的这个邮票，我给贴下来了。嗯
1: ，共济会
0: 的成员哈杨·索罗门提供了北美独立运动所需的绝大部分资金，并在其后拯救了新政府，使其免于破产。据《大不列颠百科全书》记载。哈杨所罗门前后总共为北美殖民地政府以及领导人提供了大约60万美金的资助，折合成2005年的美元汇率，相当于，我、哦、靠，天文数字，三百九十二亿六千四百九十四万七千三百六十八块四毛二美元，也就是将近四百亿美元。这也太有零有整了，而且那个时候购买力不能这么算的，对，比这还要多，四百亿美元，对。不是啊，这四百亿美元都不是当时的购买力，对，只是限制而已。对，嗯、然而哈扬所罗门却是一位默默无闻的幕后人物。如此一位真正的英雄，却少有人知。不但中国人，连美国的普通人都很少知道。因为在主流的历史教科书中，几乎看不到他的介绍。直到1975年，美国邮政才发行了一张纪念哈扬所罗门的邮票。在邮票的小型印章上印着这样的话：“资助英雄。”作为商人和经纪人的哈杨·所罗门提供了北美独立运动所需的绝大部分资金，并拯救了新政府使其免于财政破产。然后下边我贴上了这张邮票图，哎呦我靠，真的是找了好久好久才找到这个，你知道吗？你厉害，你还真找到了。我在百度上面你知道吗？就是百度图片里，我就挨个儿找哈杨·所罗门，就是每个每个邮票，哎对，最终找到这个。哦、但是我也不知道这个是不是正真正的这个邮票啊。反而我看他这个哈阳所罗门这些东西是可以对得上的。你看哈阳所罗门资助英雄，对吧？右边那就是资助英雄嘛，然后后边那个免于新政府破产，然后这个就是那张邮票。再之后呢，我们就要讲共济会的这个全能之眼的标识。全能之眼又称为上帝之眼，代表着上帝监视人类的法眼。常见的形式为一颗被三角形以及光芒万丈所环绕的眼睛，以出现在美国国徽和一美元纸币的背面而广为人知。现在呢，上帝之眼通常是与共济会关联。眼睛的图案最早是在1797年作为共济会标准意象一部分出现的，警示着共济会的所思所行都被上帝观察的，在共济会中。上帝被称为宇宙的伟大建筑师。共济会的早期标志也是上帝之眼，上面呢还要饰以一些云雾。其外呢被半圆形的光芒所包围，眼睛图案有时会被三角形包围。这已经相当接近美国国徽中出现的上帝之眼，因此一直有人盛传美国国徽之所以放置上帝之眼，正是由于当时共济会成员的野心和阴谋。然后这儿我也放了一张图，就是美国国徽背后有一个全能之眼，就是上帝之眼。流行的阴谋论称，美国国徽上的上帝之眼呢，处在未完成的金字塔之上，代表着共济会影响着美国建国。这在2004年迪士尼的电影《国家宝藏中》中被编为剧本。然而，共济会中眼睛图案的普遍使用是在国徽创造的14年之后，并且呢，在国徽设计委员会中只有本杰明·富兰克林一人。是共济会成员，而且他的设计方案并未被采纳。许多共济会组织已明确拒绝和美国国徽的创造产生任何关联。你信吗？我不信。那那你能解释一下这眼睛怎么回事吗？我我自己是这么预想的首先，我们现在看到的这些文献都是有过查证的，就是说真的出现过这样的东西。首先，大家怀疑过会不会有关联，然后也有共济会的人出来辟谣了。但是这种辟谣，我觉得可行性特别的差，你知道吗？这是第一点。第二一点是什么呢？就是我在想啊，我在想，因为全能之眼是一个很早的通行的东西，共济会他说自己什么时候使用，他就能说是什么时候使用。你怎么证明我十四年前没有这个？他不作为我的一部分。但是后边还要写啊，有阴谋论者认为共济会是支配世界的阴谋组织。从法国革命、美国独立到俄罗斯革命、以色列复国等历史上的重大事件，包括鸦片战争，加也完鸦片战争靠后的中国那一件事儿啊，里边也有,有人说是由共济会促成的。第二次世界大战前的日本也很流行共济会世界战略的说法，多数的历史学家也证明了共济会会员曾在这些事件中活跃过。然后还有一个例子，大家知道，美国的建国之本一美元的背后。其实也画着一个全能之眼，对不对
1: ？我忍不住思考一个非常严肃的问题：丹东再往东边那边的那个胖子，<笑>怎么了？会会是跟共济会有关系吗？因为他曾经在美国留学过
0: 。我这个不知道、啊，<笑>咱也不<且>不,不不要聊，而且留到下期，留<笑><对 S 2> 到下期好吗？啊<好>，下期正好咱不正好聊这个？那你想这个世界局势
1: 为什么很多人看不明白？因为这个不一样的
0: 角度，对
1: ，因为你站的角度不同，而且还有就是，如果背后真的有人在左右，或者说有一只看不见手在左右的话，那你怎么能看明白呢？这个左右的人是或不，这个左右的手是他可以让这个往左、往右、往前、往后，而我们一般人只是出于自然的规律去想这个问题的话，那肯定跟这个手的操作是不一样的。嗯
0: ，我明白。
1: 嗯，这个这我我说这段话，可能有些听友是不一定能够听懂的。嗯
0: 嗯，明白。就是我我真的是觉得站的角度不同，嗯、你看到事物的这个形态本身也不同。<的>你比如说，我举一个最浅白的例子啊，就是你你看之前我是干过销售，嗯，对不对？嗯，我在销售这个角度的时候，我看到的就是我自己，嗯，跟我客户，嗯、我眼前的利益。我这单子到底能不能关进来？到底能不能成？嗯，后来呢，我做了管理岗。嗯，我做了管理岗的时候，可能我要对接很多很多的销售。嗯，但是呢，我看问题的角度就从销售的身上转变了。嗯，我要以公司的角度看待一个东西。嗯，可能说我以前做销售的时候，觉得我操，公司怎么这么不合理的一个方案？嗯，但是现在对我而言，哎，我觉得嗯，这个东西可以做、啊。嗯，第一点啊，又能激发员工的一个那个热情程度。第二一点呢，对于公司成本的考量，哎，很不错。那第三一点，客户还能有所反馈。当有
1: 一天你做到老板的角度的时候，你、嗯、你的看问
0: 题的角度又不一样又不一样，对,对，又不一样。你就你就好比我现在不是出来创业嘛，嗯、我现在每天算的就是成本，对，对因为我是跟着那个其他领导出来创业，嗯、前期很多东西是我自己垫付，你知道吗？我靠<笑>！啊<笑>我<笑>这天垫钱的时候，我一直在想怎么省钱，你知道吗？因为省钱，我才垫付的少一点然后我爆款的时候，因为得下月才报给我嘛，所以说这这个一一一套东西，就是您真的是你在的位置不一样，你看到的东西完全就是不一样的。对，啊，所以我们刚才提到的那个问题，也就从这儿大概就有个解释了。那再往后来看啊，目前已经确认的国外的共济会知名的成员包括。孟德斯鸠，歌德，嗨，这九哥你能配合我一下吗？每说一个名字，你说啊，啊，嗯，孟德斯鸠，哇，歌德，咦，海顿，嗯，萨德侯爵，嗯，莫扎特，啊，贝多芬，哎，这个厉害，这个厉害，乔治华盛顿，那个我也不认？不认识
1: ，菲特烈吧，是叫菲
0: 特烈。别别别别乔治华盛顿，牛逼。汤马斯·杰弗逊，嗯，富兰克林·德拉莫罗斯福
1: ，厉害厉害
0: ，约翰·爱德加·胡佛，胡佛啊，马克·吐温，哎呀，偶像，阿瑟·柯南·道尔，哎呀，经常看他的书，加里·波蒂，嗯嗯嗯嗯，穆斯塔法·凯末尔，这真不认识，温斯顿·丘吉尔，哎呀，伟人，路易斯·阿姆斯特朗，嗯嗯嗯，本杰明·富兰克林，嗯，亨利·福特。这个是哪个福特？福特汽车那、这个是吗？对啊，哦，托马斯艾尼·爱迪生，嗯
1: ，厉害了
0: ，爱因斯坦，偶像。你看啊，实际上是包含了政治，包含了科学，嗯，包含了艺术文化领域的、嗯、太多名人了。而且这是我举例啊，算是里边非常著名的人。但是远远不止这些，远远不止这些，对,远远些对他们可能是阶层比较高的那些人。由于这个组织它有一定秘密的性质，确认某人是否是共济会会员有一定难度。但是我刚才念到的名字都是已经完全确认的。嗯，那进我们的尾声，好吧，<笑>可算把这篇文章节目做得差不多了。首先尾声，鉴于当前的舆论环境与硬核班长公众号还有我们硬核电台它的一个成长状态，我们这个节目包括公众号里不会构数任何，以后也不会构数啊。任何已经确认的或者未经确认的1900后共济会所参与的历史事件，尤其是中国的，我们不会说。所以各位我们的听友、看官，请自行谷歌、百度、外网去进行查找。第二呢，就是高晓松之前曾经在爱奇艺的自制脱口秀节目《小松奇谈》当中，对于共济会有过三期的描述，实际上有人说是四期，但是因为第四期讲的一些东西、嗯、被禁了。而且这个说法很多吧，首先是在知乎上边有，而且好像高晓松自己微博上边也提到过，他确实是录了四期。这几期里边呢，谈到了肯尼迪遇刺，因为肯尼迪不是共济会，而且动了共济会利益这事儿。再有呢，就是中国某互联网公司巨头因共济会恩怨惨遭风筝。这个刚才我给大家举到了一个例子，但是他不是互联网公司，所以我没有说是他呀，对对不对？大家也可以去想。再之后呢，希腊船王为共济会33层取肯尼迪遗孀这样的内容，甚至还讲了《马里莲梦露》。阿甘呢是作为一个神秘组织的爱好者，我曾在当时看完这个节目之后，我就查了好多好多资料。我觉得虽然高晓松这话吧，你知道高晓松说话，我作为粉丝啊，你只能信五分，你知道吗？因为北京人有一个特点，爱吹牛逼，不光爱吹牛逼，就是。爱显摆，你知道吗？本来是五分的事儿，他能说成七分、八分。然后他这个层级的人说出的事儿，稍微虚构一点点，就会跟物质的表象啊、本真差太远。所以只能信五分。但是我查证了一些之后，我觉得虽然有夸张、细说或者虚构的成分，但是跟事实也相差不远。推荐对我们那篇文章还有这期节目，有任何嗯求知欲望的听友朋友们，或者说网友朋友们。到这个爱奇艺上面去看一下那几期的小松奇谈，也是几年前的节目了。搜索高晓松攻击会就可以。哎，对，就可以查到
1: 。其实二哥，我还想跟您讨论一个问题。最后，嗯，我在想一个事儿，就是说这个世界，善恶，正义还是邪恶？有的时候，你像攻击会，我就在想，如果他是可以去足，如果他是真正拥有这个世界的一些。本真的东西，嗯，左右人类的发展进程。那么会不会说，他发动战争也好，造成生灵涂炭也好，还是就包括什么肯尼遇刺啊等等也好，就是谋杀某个人也好，这些事情对他们来说都是正义的事情，就是一切其实对他们来说都是一个途径和手段。都是一个途径啊、嗯，对，因为一切对他们来说可能都
0: 是达成目的的一个途径和手段。九哥，我我我其实想问你一个问题啊，你觉得大意跟小意哪个更重要？大丈夫不拘小节吗？那如果说你觉得杀一个人可以救十个人，你会杀这一个人吗？那以前有个这样的一个实验，就是有两条铁
1: 轨，一辆铁轨上面呢有四个人，然后另外一辆铁轨上有一个人，一辆火车马上要通过。躺着四个人的铁轨，那么这个时候扳道宫你说他应不应该把这个火车搬到另外一条铁轨上去
0: ？我觉得这个问题太大了，咱们留个扣子让听友来回答
1: ，让大家来讨论吧，因为这个事儿真的也没有什么盖棺定论性的东西。对对对，我们就是来讨论一下。哎，但是我又想到一个笑话，我今天看到的，我觉得挺好玩的。嗯、呃，也不是笑话，是一个真实的，就是呃，大家都知道现在吃鸡的很多外挂已经被抓了，对吗？对，而且还被判刑了，被拘留了，等等等等。对，那么在蓝洞上面啊，就是有那个外国的玩家就评论，就是为什么中国人这么爱用外挂？底下有一个老外的评论被置顶了很多次，说的什么？他说：“中国人做事情
0: 只求结果。”对，我觉得这句话特别好玩，其实是对的。嗯，因为我们虽然一直说路上的风景才是最美的，但是。实际上，哪怕是我自己，我最在乎的也是结果，就结果导向论嘛，对吧？对，嗯、因为你知道，你比如说现在出来创业失败了，灰溜溜的回到那个原来的公司去，老板还给我保留着职务嘛，嗯、说：“哎呀，你回来吧。”人家不管你中间经历了什么，你知道吧？他只会说：“啊，回来就好。”回来就好阿，阿甘，阿甘失败了。呵呵啊，嗯、对对对对，说这个、对对、啊，<会>真的是这样，会是这样的，会是这样的。他说那个他出去创业了，然后创业不成又回来了，他肯定是这样的一个说法。所以说，<是>
1: 至少结果导向论在我我们的身边吧，或者说在中国人这样的大环境里边，我觉得是一个非常非常主流的一种价值观。嗯
0: ，这种价值观其实也没错，不置可否，我不置可否，我就是说这个现象。对，然后大家还是去讨论一下，四个人，一个人。该不该搬这个铁道的问题？是的，好吧。那本期节目到这儿，欢迎关注我们的公众号看原版文章。同时呢，我们最近可能还会再针对于公众号的一篇文章出个节目，也希望大家呢多多转发我们的公众号，众号因为多多刚刚开始，也
1: 真的需要大家的支持和捧场。谢谢对
0: ，不过现在值得雀跃的就是我们的公众号从四月二十三号开始运行的，到现在还没有满二十天，对也就十八个月吧。月吧对对对，半个月时间。已经有超过两千名左右的网友关注了我们的公众号，嗯、也就是说，大家对我们写出来的内容，包括说我们做的东西，还是相对而言比较认可的。嗯、这也感谢一下大家对我们硬核这个品牌的支持吧。现在不能说单独的硬核班长，或者说硬核电台，都是硬核这个品牌的支持。有人还说我们不硬核，哎，爱硬核，爱硬不硬？对啊，我们自己主观性质的东西，你管得着吗？对，谢谢大家，
1: 拜拜。